0: E come hai detto e come si sa la mh, medicina estetica e la chirurgia estetica in ambito femminile è molto diffuso, è sempre stato molto diffuso in ambito maschile, soprattutto gli interventi magari sul corpo quanto sono diffusi? Perché magari ancora ad oggi si, si pensa che l'uomo principalmente agisca tramite allenamento dieta, a, a, al massimo doping, però magari non si pensa che possa agire a livello chirurgico per quanto riguarda sia le adiposità, sia magari protesi, sculture di vario tipo. Quanto sono diffuse queste cose nel mondo maschile ad oggi?
1: Allora, devo dire che c'è un bias, nel senso che sono meno diffuse a livello maschile, principalmente perché corpo femminile e corpo maschile hanno dei prerequisiti diversi. Cioè, un corpo maschile, per aumentare l'attrattività, deve necessariamente eh, avere una certa percentuale di grasso, comunque ridurre il grasso e massimizzare il più possibile quello che è l'ipertrofia, diverso da quello che viene considerato uno standard di bellezza femminile, dove eh, non viene ricercata l'ipertrofia muscolare, ma già il solo fatto di avere una percentuale di grasso corporeo al di sotto di, certo, di certi livelli e distribuito in una certa maniera è sufficiente per... Affinché possiamo considerare un corpo femminile attraente o bello. Nel caso del sesso maschile, invece, mettiamo così, è molto più difficile perché oltre a aver bisogno per avere un impatto estetico gradevole di una percentuale di grasso sotto una certa soglia, è indubbio che la, la quantità, diciamo così, così, la quantità muscolare o il profilo muscolare sia anche esso fonte di attrazione, eh, un risultato positivo. E purtroppo eh, la maggior parte degli interventi, soprattutto di chirurgia estetica, che provano a mirare a quel quel risultato, devono essere ancora perfezionati. Nel senso che ad oggi sono presenti numerose protesi per tutti gli stretti muscolari. Soprattutto in America e Sud America ci sono protesi pettorali, protesi bicipiti, polpacci eh, la qualunque devo dire che a differenza di quello che dicevo prima del caso femminile nel caso, in quel caso della liposuzione il risultato è piuttosto artefatto perché noi sappiamo benissimo che mentre un seno eh, che poi adesso apro una piccola parentesi eh, spesso ci riferiamo al, al seno femminile chiamandolo seno ma in realtà quelle che chiamiamo seno sono le mammelle, il seno è un'insenatura, è l'incavatura che c'è tra tra le due mammelle, quindi quando diciamo una donna si è rifatta il seno, stiamo tecnicamente sbagliando, ma comunque, aperta e chiusa parentesi. Però, ritornando a quel discorso, nel caso del seno, il seno è principalmente tessuto adiposo e tessuto ghiandolare, che non ha contrattilità, quindi se noi andiamo a sostituire o implementare in quel tessuto una protesi che ha la stessa consistenza bene o male del grasso, andiamo ad ottenere un risultato che per quanto artificiale è piuttosto naturale. Nel caso muscolare questo discorso non viene applicato perché le protesi muscolari, le protesi che vengono utilizzate nella chirurgia, sono, mettiamola così, dei pezzi tra il plastica e ovviamente di materiali biocompatibili e quella che è la protesi, per quanto, um, una protesi di soluzione salina come la protesi mammaria delle donne, che è un oggetto completamente diverso da quella che è non solo la morfologia, ma anche la consistenza e la contrattività muscolare di quello che è un muscolo. Quindi a livello chirurgico, al giorno d'oggi, per il sesso maschile, non abbiamo una soluzione che possa diciamo così, soddisfare eh, l'impatto estetico non rimanendo una statua. Nel senso che se implementiamo delle protesi pettorali, le protesi deltoidee, le protesi di bicipite in un uomo e gli facciamo una foto così in statica questa cosa ci può anche ingannare ma come appena quel pettorale si muove come appena il braccio tira su o tira giù è una cosa molto molto innaturale che quindi al momento eh, rende questo tipo di chirurgia è uno dei motivi perché questo tipo di chirurgia è meno diffusa nel sesso maschile perché al momento non c'è soluzione per avere non c'è soluzione chirurgica per avere un fisico muscoloso.
0: Ecco. Esatto. È il motivo per cui le donne, si, fondamentalmente, ricorrono alla chirurgia e gli uomini ricorrono al doping, perché è proprio la natura diversa dell'attrattività dei fisici diversi. Mentre nella donna è soprattutto la distribuzione del grasso e della struttura scheletrica a creare certe forme e certe attrazioni nell'uomo è soprattutto la muscolarità su una determinata struttura scheletrica e poi la percentuale di grasso però in senso assoluto nel senso che deve essere bassa per poter avere una certa definizione muscolare. Sì,
1: questo è, se proprio vogliamo riassumerla è più facile per le donne eh, che per l'uomo avere un corpo attraente. Questo al di fuori di, di ogni dubbio sempre per il discorso che dicevamo prima perché gli standard di bellezza femminile, gli standard di bellezza maschile sono andati un po' diversamente in questa direzione, nel senso che c'è stato propinato, c'è stato stato fatto piacere nel caso del sesso maschile un tipo di fisico verso la direzione muscolare, nel caso del tipo femminile un tipo di fisico assolutamente meno muscolare, più eh, curvilineo, diciamo così.
0: E da qua poi mi viene spontanea una domanda, quanto dei clienti che vede, dei, dei pazienti, delle persone che ricorrono a tutto quello che è il mondo dell'enhancement estetico, lo fa per avere più successo a livello di dating, quindi essere più attraenti verso il sesso da è attratto, eccetera, e quanto lo fa per piacere a se stessi o comunque piacere in generale, in quello che è il canone estetico attuale
1: allora scomponendo un po la domanda diciamo che per quanto riguarda come l'hai chiamato tu il dating credo che sia paradossalmente al giorno d'oggi una ragione con percentuale piuttosto bassa nel senso che l'essere fisicamente attraenti o l'essere belli è ritenuto un vantaggio ma in tutti i campi della, della vita in tutti i campi della società della vita della società moderna quindi forse più che attrarre l'altro sesso in maniera nello, nello specifico è, la considera- è l'avere dagli altri la considerazione di se stesso cioè paradossalmente Altrimenti eh, tutte le procedure di medicina estetica non sarebbero fatte da uomini o da donne sposati o con delle relazioni a lungo termine, perché in quel caso, mettiamola così, già hai avuto successo per quanto riguarda eh, così, l'accoppiamento, il dating, quello che si sia, però è un riconoscimento sociale della propria, così, del proprio standard di eh, benessere fisico e benessere estetico e uh, il punto di vista mettiamola così c'è una differenza tra i due sessi nel senso che questo riconoscimento sociale è molto più forte nel caso, uh, nel caso delle donne mentre uh, nel caso degli uomini è più la reale oggettiva minimizzazione di un difetto di un difetto oggettivo quello che succede nel discorso che uh, la domanda precedente cioè, abbiamo fatto in passato cioè difficilmente mi è capitato un uomo che voglia correggere un difetto che non aveva mentre questo tipo di dismorfismo nelle donne è molto più, molto più presente anche perché sono molt, secondo me sono molto più bersagliate dalla pubblicità l'uomo nel, per quanto riguarda l'immagine moderna l'uomo deve essere di successo, la donna deve essere bella quello che ci cercano, mettiamola così, di propinare
0: i social. E, è un um, po' io che una volta proprio dei posti è un discorso su questo concetto per il quale l'uomo ha il cosiddetto fardello della prestazione, ovvero deve essere performante a livello sociale, economico, sessuale, di status e quanta fisico, eccetera. Performante che non vuol dire per forza bello, ma vuol dire performante che si declina a seconda del contesto. La donna non ha questo fardello, la donna ha il fardello della bellezza e infatti ciò si rivede anche negli insulti. Cioè l'uomo viene sempre insultato sul fatto che magari non è sessualmente capace, è povero, ha un brutto lavoro, ha un un brutto status sociale, basso nella gerarchia, eccetera. La donna viene insultata sul fatto che è brutta o che è promiscua. Questi sono i i due fattori. Quelli che a volte sono un insulto per la donna sono quasi un fattore positivo per l'uomo. C'è cioè una donna che dice tu sei un, molto promiscua, vai con un sacco di partner, eccetera, per l'uomo è quasi una cosa favorevole. Mentre la donna magari dici sei vergine, è una cosa super positiva, l'uomo è, è un è un'offesa. Beh, L'uomo per esempio dice, beh se un uomo ha 30 anni, vivi con i genitori, non hai soldi, non hai una carriera, è un'offesa. Per una donna è una cosa che può essere anche normale e che non... Inficia neanche il suo valore sul dating market. Cioè, un uomo dice: beh, Se una donna è bella e fedele, non ho alcun problema A una relazione con lei, diventa attraente, eccetera, anche se fa la commessa da McDonald's, non studia e quant'altro. Invece, un uomo magari bello, che però ha 30 anni non ha una laurea, non ha una carriera, eh, vive con i genitori, eccetera, diventa un problema e non è attraente. Molte donne, anche se è bello non vorrebbero uscire con lui, avere una relazione con lui, perché sono due fardelli completamente diversi e ciò si riflette su tutto quello che è la pubblicità, come viene usato il marketing e anche le strade che prendono uomini e donne dal punto di vista di una ricerca estetica e sociale. Sì,
1: c'è poco c'è molto poco da dire su questo perché il quadro è abbastanza hai delineato un quadro abbastanza completo solo che mm, mettiamola così si può sì allora il discorso è molto complesso perché da una parte questo, queste figure ci sono secondo me da una parte ci sono propinate dal sistema dei media da una parte sono un retaggio giusto meno di quello che era la biologia eh,
0: ancestrale della, della razza umana perché Quindi sono inclinazioni biologiche comunque cioè nel senso la donna trova inerentemente attraente lo status che se nella tribù diecimila anni fa era il capo tribù il maschio alfa eccetera adesso magari è il medico l'avvocato il calciatore e via dicendo l'uomo trova intrinsecamente attraente alcune forme che spesso sono correlate a fertilità, bellezza, giovinezza e via dicendo e sono de- delle cose biologiche che è molto difficile tra virgolette correggere a livello culturale e per questo che poi a livello culturale ehm, alcune cose risultano strane, risultano quasi cringe perché tu dici vuoi forzare una cosa che non è forzabile nel senso... Magari vuoi costringere, tra virgolette, gli uomini a essere attratti da donne che non hanno certe caratteristiche fisiche, anagrafiche e quant'altro, però sono donne in carriera, donne alfa e via dicendo, e dici che se non sono attratti da questo tipo di donne sono maschi tossici e quant'altro, quando però... L'uomo non riesce a essere attratto da quelle cose come è attratto da altre, perché è un tipo di attrazione istintiva biologica. E, e viceversa per le donne, quando ci si lamenta che eh, le donne sono attratte dal bad boy, da, da quello muscoloso, possente, eh, virile, con alto status, con le risorse, eccetera. Dovrebbero essere attratte dal bravo ragazzo semplice che le tratta bene e via dicendo così sarebbero più felici. Ma non, non ci riescono perché biologicamente hanno un certo tipo di attrazione intenzia come l'uomo ce l'ha per altri fattori. E quindi poi forzare, crea dei, delle cose che si sentono che sono innaturali. Sì, allora c'è una base che
1: possiamo dire, mettiamola così, biologica ancestrale perché... Migliaia di anni fa l'uomo andava a caccia e si occupava, diciamo così, del sostentamento di quella che era la famiglia, i figli, eccetera, eccetera. Quindi, da una parte, c'è questo, c'è questo sicuramente questo retaggio ancestrale. Da una parte, la, la cosa, è, secondo me, è molto più complessa, perché uh, nello sviluppo psicologico di una persona, eh, i fattori concomitanti la sua educazione sono, sono infiniti spesso ehm, secondo me pre- prendendo due gemelli omozigoti ma, ma non secondo me ci, studi o esempi prendendo due gemelli omozigoti che genericamente per quello che sappiamo hanno lo stesso DNA e quindi partono dalla stessa base mettendoli in due contesti diversi si svilupperanno due persone totalmente diverse quindi diciamo così che la genetica nel caso soprattutto del comportamento sociale la genetica e quella che è il vetaggio ancestrale secondo me sono solo dei semi che poi possono sbocciare veramente in qualsiasi maniera nel senso ehm, oggi la socialità la fa più il contatto con le altre persone Dico la scuola per dire quello il tempo in cui uh, il posto in cui passiamo più tempo, uh, la medialità e social, quello che ci propina la TV, che, che tutto il resto, perché qualsiasi genetica, almeno nel caso del tipo se parliamo di questo discorso psicologico, può essere portata o meno a certi punti. Eh, prima essenzialmente l'educazione di una persona la fa l'ambiente esterno l'ambiente esterno che negli anni è stato modificato perché vent'anni fa l'ambiente esterno era la tua famiglia e un pochino la scuola adesso il tempo che passano i figli con la famiglia è sempre più ridotto il tempo che passano a scuola è sempre maggiore ma anche il tempo che passano diciamo al di fuori della scuola quindi il retaggio culturale il retaggio biologico secondo me è venuto meno viene meno perché a livello quantitativo, eh, quando un ragazzo, un giovane, prepubere, eh, passa dieci ore in un altro ambiente che è la scuola perché magari c'è il tempo pieno, quando i genitori li vedono solo la sera perché entrambi lavorano perché si sono creati questi dinamiche, eccetera, eccetera. È un po' brutto da dire, quasi non è più tuo figlio perché. L'ha cresci- non l'hai cresciuto più tu quindi l'input che gli potevi dare tu per quanto geneticamente ci sia è stato sprecato e è questo, scusami, sei... scusami questo è anche un po' mettiamola così colpa del, del tipo di società in cui ci hanno portato a vivere nel senso che se una volta per qualche motivo bastava che uno solo dei due genitori lavorasse per mantenere una famiglia finché poi uno dei due genitori, spesso in passato era la madre, stava tutto il tempo a casa a occuparsi dell'educazione del proprio figlio, adesso non c'è più questo concetto perché siamo costretti, per ragioni economiche e quello che sia, ad avere entrambi i genitori, nella maggior parte dei casi, che lavorano, perché altrimenti difficilmente riescono eh, a mandare avanti una famiglia. E quindi, questa mettiamola così, questa rivoluzione industriale, anche se è successo molto più tardi, ha fatto
0: perdere questo tipo di educazione, secondo me. Sì, eh, concordo con il discorso. Eh, c'è da dire che la genetica, A me piace sempre citare Saposchi su questo, è un, diciamo, un incipit potenziale che poi può svilupparsi più o meno a seconda dell'ambiente. Sapolsky dice sempre non chiederti cosa fa un gene in assoluto, ma chiederti cosa può fare un pool di geni in un determinato contesto, in un determinato ambiente. Certo, se tu dentro di te, per la tua genetica, non hai proprio una inclinazione, non hai proprio una, una capacità, nessun ambiente te la farà sviluppare. Però, se la hai può essere sviluppata più o meno in maniera preponderante a seconda dell'ambiente questo è vero per, nel senso che ognuno di noi nasce con delle inclinazioni dei gusti anche estetici anche di attrazione sessuale definiti che può più o meno accentuare a seconda del, del contesto ovviamente non può cambiare assolutamente completamente perché altrimenti Um, si vedrebbero cose impossibili come per esempio poter cambiare da quale sesso si è attratto, da quale tipologia di persona sei completamente attratta che è impossibile, però sicuramente modula e ci ri- colleghiamo al discorso che abbiamo fatto prima che molti dei gusti, soprattutto gusti estetici attuali, sono indotti dall'iperesposizione a determinati modelli e addirittura ci sono degli studi su come i contenuti erotici online abbiano in chi ne fa abuso cambiato i gusti i kink veri e propri delle persone che magari si installano tramite il consumo di questi contenuti dei kink e delle fetici, delle attrazioni verso cose che normalmente se non avessero mai consumato quei contenuti non avrebbero avuto
1: sì, anche se questo è diciamo così io come faccio a sapere se qualcosa mi piace, se non ne sono prima a conoscenza della sua esistenza quindi è una domanda senza risposta, nel senso che è ovvio che qualcuno mi deve proporre mi deve far vedere qualcosa affinché io possa farmi un giudizio di quella cosa e quello diciamo così è mm, e quello è fuori di dubbio nel senso che eh, qualsiasi pratica se io non ne sono a conoscenza non pot- difficilmente eh, mi verrà lo schilibizzo di inventarmi qualcosa al giorno d'oggi non si inventa più niente ma in tutti i campi quindi se io non conosco mh, se io non conosco qualcosa non me ne posso fare un giudizio poi c'è però l'estremizzazione opposta di questo che quando quel qualcosa è riproposto in maniera eccessiva allora lì l'ambiente secondo me crea parecchio e Quindi, ma d'altronde è un po' il discorso che si fa con l'influenzabilità delle persone sui social, sui media a livello politico è ovvio che eh, bombardando spesso si dice che una bugia se la ripeti un milione di volte è sempre una bugia però diventa una verità ripetuta abbastanza spesso però una bugia se la ripeti un milione di volte a un milione di persone poi qualcuno qualcuno non la crederà più una bugia
0: e poi è anche la base della propaganda del ripetere ossessivamente sempre le stesse cose fin quando non diventano di Così uh, abitudini, così familiari che diventano vere. Sì, eh, propaganda, giusto. Mm, e parlando, ritornando a parlare di medicina estetica, ormai ad oggi, qual è l'età media che tu vedi per cui le persone, alla quale le persone si avvicinano a tutto ciò che è medicina estetica?
1: Allora... Ci sono due grosse categorie per quanto riguarda la medicina estetica, al di là dei generi o dei sessi. Ci sono le persone che intraprendono un percorso di medicina estetica eh, per modificare alcuni tratti, o persone che, diciamo così, la intendono in un concetto, mettiamola così, più anti-age, cioè quello di prendersi cura di determinati aspetti per cercare di... invecchiare e passare meglio col tempo a differenza di quel di prima che era una specie di enhancement o una modificazione dei propri tratti quindi uh, le persone la fascia di età la fa questo questo, questo questa, questa divisione cioè le persone che cercano di modificare uh, i propri tratti di migliorare qualche aspetto nello specifico sono anche piuttosto giovani quindi uh, si va anche dai 18 anni, se non prima dei 18 anni, anche se in quel caso ovviamente eh, tutti a casa, perché mh, ossim- cioè sono di colleghi che con il consenso dei genitori hanno effettuato i trattamenti anche al di sotto dei 18 anni, però secondo me eh,
0: non è neanche completo, quindi.
1: Ma a parte quello, secondo me, se a 16 anni non puoi aspettare due anni per effettuare un ritocco, allora quello è il segno che quel ritocco non lo devi fare. E si va dai 18, mettiamola così, fino ai 35. Dopo i 35 viene meno il voler modificare dei propri tratti, dei propri aspetti e viene più quel secondo aspetto di voler un attimo rallentare l'invecchiamento, accompagnarlo in una maniera, mettiamola così, più decorosa. Quindi sono queste due, infatti, nella prima fascia sono, parlo per lo più di sasso femminile sono richiestissimi l'intervento di filler alle labbra o di no filler, nella seconda fascia, sopra i 35 anni,
0: eh, il botox, per dire, fa fa da padrone. E parlando di anti-aging, sia maschile che femminile, quali sono le pratiche più diffuse e che tipo di efficacia e sicurezza hanno? Allora...
1: Oggi però il concetto di, ag- di anti-aging va un po' specificato, nel senso che la parola anti-aging vuol dire antietà, e Nel caso dell'antietà, ovviamente, i tipi di trattamenti per lanti aging i tipi di trattamenti sono essenzialmente conservativi e eh, di quel secondo tipo di cui parlavo prima, cioè di accompagnare la pelle e il volto, a un invecchiamento più lento, più decoroso. Quindi per quanto si parla... Per, se parliamo di medicina estetica, nello specifico, tutti quei trattamenti che vanno alla cura della pelle, quindi le biostimolazioni, le biorivitalizzazioni, che sarebbero, diciamo così, la somministrazione di vitamine, aminoacidi e micronutrienti all'interno proprio del, del derma. E come sempre da, eh, da regia, dare il Botox, che serve che... Il botox è un po' bistrattato perché nell'immaginario comune il botox serve a paralizzare, a non far venire le rughe. Questo in parte è vero, ma ha un effetto innanzitutto preventivo proprio per la formazione delle rughe. Inoltre eh, ci sono varie maniere di utilizzare il botox, c'è il classico botox a diluizione normale, c'è il biobotulino, il microbotox, sono tutta una serie di, di cose che a differenza del classico botox che agisce sui muscoli mimici facciali va invece ad agire su quello che è il derma e quello che sono gli annessi cutanei del viso, della pelle del derma quindi anche in quel caso mettiamola banalmente per la cura della pelle per avere una pelle più luminosa con una compattezza maggiore una texture migliore quello per quanto riguarda i trattamenti di medicina estetica poi ci sono una serie di trattamenti che definirei più anti-age che di medicina estetica. In primo fra tutti, eh, qualcosa in cui in Italia, secondo me, siamo un po' indietro, però vedo qualcosa di interessante, anche se mh, rispetto a come la faccio io, secondo me sono ancora un po' indietro, che è essenzialmente eh, la terapia endovenosa con, mh, con sostanze di vario tipo, che è una cosa... eh, regolarmente diffusa negli States e quello secondo me è uno di quei trattamenti per definizione anti-age perché l'istillazione di sostanze per via endovenosa che siano aminoacidi che siano eh, sostanze antiossidanti e così via ha quella definizione secondo me di anti-age che eh, cerca di migliorare tutti i processi metabolici eh, che sono a tutto tondo nel corpo umano e nel, in quello che poi andiamo, diciamo così, non a vedere, ma è quello che ci interessa principalmente, cioè la cute nel nostro caso, però è un discorso più complesso di, eh, mettiamola così, salute generale e benessere generale, che poi si
0: sì, eh, sì, percorre sicuramente su quello che è lo stato di benessere della cute. Quindi, questi immagino che sono trattamenti che si fanno in maniera rutinaria, ciclica, ogni tot, per mantenere un certo risultato e rallentare il più possibile, diciamo, un decadimento tissutale. Sì, diciamo
1: che è come l'allenamento con i pesi, però, visto in un'altra ottica, visto per l'interno del corpo, è... Per quelli che sono poi l'organo che interessa a me come medico estetico, che è la cute. È ovvio che è un percor- è un, sono delle pratiche da, eh, da fare sempre: nel senso, come una corretta alimentazione, non è che la fai per un mese o la fai per due mesi aspettandoti dei risultati defin- definitivi e così via. È un prendersi cura di, di se stessi più a 360 gradi, che
0: non, non solo per un risultato estetico. E queste pratiche hanno qualche fattore di rischio o è solo il tempo, il costo, l'investimento da fare? No, diciamo che al netto dell'indicazione,
1: cioè eh, persone con particolari patologie o intolleranze o allergia ad alcuni componenti, eh, al netto di questo sono
0: sono scevre da rischi, insomma quindi diciamo sono trattamenti sicuri che chiunque può permetterselo può, può fare come un mantenimento fondamentalmente della, del suo benessere della sua estetica il più possibile sì ovviamente con una corretta analisi
1: per vedere se ovviamente ci sono delle patologie di base che possono influire o meno o eh, altre condizioni di questo tipo e poi eh, è una cosa sia sì, ass- rutinaria tant'è vero che Come dicevo all'inizio, nel caso delle cliniche americane, sono una cosa non all'ordine del giorno, però come eh, la persona che va a fare il massaggio anticellulite per la circolazione degli arti inferiori, così ci sono le cliniche dove si effettuano regolarmente questo questo tipo di terapie. Poi ogni... ci sono delle formulazioni differenti, specifiche proprio per accentuare un certo tipo di esigenza o meno così come può essere ad esempio la classica quella, mettiamola così, detossificante per quanto riguarda gli sportivi soprattutto mettiamo così gli sportivi agonisti o gli sportivi che utilizzano certe pratiche oppure quella che poi sono essenzialmente la diversità è fatta dal dosaggio e dalla tipologia di elementi utilizzati eh, nelle formulazioni che uno uno ha, Eh, oppure quella per la stimolazione o il supporto del sistema immunitario e eh, anche, mettiamola così, tra virgolette, utilizzerei il termine energizzanti o performanti nel senso che ovviamente, come sappiamo, qualsiasi sostanza assunta oralmente subisce una degradazione e quindi c'è un assorbimento diverso, la stessa sostanza somministrata per via endovenosa ha un assorbimento completo, quindi quello che possono essere degli aminoacidi particolari che aiutano il recupero muscolare, che possono aiutare o meno la vasodilatazione o altre cose, ovviamente ci sono delle formulazioni apposta per, per cercare di accentuare più quel lato o altro.
0: Ricollegandoci quindi al discorso precedente possiamo dire che ad oggi comunque il concetto di naturale, inteso come praticamente faccio sport, alimentazione e finisce lì senza pratiche di alcun tipo, né né doping né chirurgiche né di medicina estetica e quant'altro, sta andando praticamente completamente a sparire perché le persone quantomeno note, tra virgolette, minimamente note, che sono 100% naturali da questo punto di vista, sono prossime allo zero.
1: Sì, ma soprattutto a me il concetto di naturale è un concetto a me alieno, nel senso, qual è la definizione? Cioè, naturale vuol dire presente in natura. Se andiamo ad analizzare l'etimologia della parola, naturale vuol dire presente in natura. In natura ci sono anche i veleni degli scorpioni, i veleni, i veleni. anche quelli sono nat- naturali. Oggi quando diciamo naturale pensiamo a fa bene e sbagliando non è frutto di un processo chimico. Però sappiamo che non è vero perché una sostanza frutta di un, frutto di un processo chimico può essere assolutamente naturale, nel senso che eh, unire... Due aminoacidi che succeda in natura o che succeda dentro un laboratorio è sempre lo stesso processo. Poi che non faccia male, assolutamente no, perché in natura sono presenti veleni, appunto, o sostanze o cose che non sono, eh, che sono naturali, ma appunto sono assolutamente dannose. Quindi lo stesso concetto di naturale, secondo me, è anche un concetto un po' inculcato soprattutto in questo periodo della di sostenibilità, eh, eh, biosostenibilità ed ecosostenibilità dai media, perché, se proprio vogliamo esasperarlo, a questo punto anche allenarsi non è naturale, perché un corpo non è fatto fatto per correre, fatto per camminare, non è fatto per cioè l'allenamento non è una cosa che naturalmente uno farebbe. E così via, tutto. Quindi secondo me il concetto di, di naturale è un po' un'estremizzazione che, che ci, hanno, a, ci hanno propinato e che non ha più senso. Poi, nel mondo dello sport, ovviamente naturale vuol dire un'altra cosa, però volendo estremizzare, ritorniamo a quel concetto e quei concetti di come eh, la, la creatina per integratore non è naturale la creatina assunta con la carne rossa sia naturale cioè, mh, mi sembra un po' eh, parlare di naturale mi sembra un po', un po' ridicolo per non parlare poi di quello che è nel mondo del, del fitness che è, è, mh, cioè, il discorso naturale o meno lì è proprio portarlo all'esasperazione in maniera ridicola
0: e quindi è più ridicolo parlarne che altro io sono completamente d'accordo con questo discorso perché appunto hai fatto l'esempio della creatina, ma è un, vale un po' per tutto, nel senso che...
1: L'acido iauronico è normalmente prodotto dal corpo. Adesso se lo inietto, se è prodotto in un laboratorio, lo stesso, lo stesso acido con la stessa sequenza aminoacidica e l'inietto inietto dall'esterno io, è una finzione. Se ce l'hai tu dentro le tue guance perché ce l'hai
0: tu, è la stessa cosa. Sì, e io penso che questo concetto di naturale, che poi io ripeto sempre a chiunque parla di buono perché naturale, dico sempre la natura di base ti vuole morto a 40 anni dopo che hai fatto 20 figli dalla pubertà in poi, perché quello è il contesto evolutivo in cui ci si siamo evoluti, quindi già solo il fatto di avere i farmaci per curarsi non dover andare a cacciare, ma avere il cibo al supermercato, eccetera, eccetera, eccetera. E tra virgolette, far- i farmaci non sono naturali. Non naturale. Quindi eh, concordo completamente con il discorso che hai fatto tu e credo che poi a un certo punto si entri a fare un discorso del tipo siamo comunque come qualsiasi cosa su questa terra, delle macchine biologiche, abbiamo le conoscenze e i mezzi per poter fa funzionare questa macchina in determinati modi per ottenere determinati obiettivi che abbiamo e quindi quantomeno fin quando non si fa male al prossimo possiamo attingere ai mezzi che abbiamo per ottenere i risultati che abbiamo quindi diventa poi più un discorso etico e morale quando ci sono quei casi come abbiamo citato in precedenza di truffa e di circonvenzione di incapaci a scopo di dolo che diventa problematico dal punto di vista etico ma fin quando rimane una cosa personale il concetto di naturale è abbastanza aleatorio, sì, cioè è indefinibile è un, è un discorso più da fare di costi benefici personali che non altro, che non naturale a livello etico perché qualsiasi cosa, anche l'utilizzo di pezzi magari se uno dice È una scelta che faccio io personale, mi prendo dei rischi perché voglio ottenere dei risultati, non faccio male a nessuno e quindi è è una cosa mia. Io credo che un certo stigma in generale, che sia per i farmaci, PES, la chirurgia estetica e altre pratiche, nasca dal fatto che ci sia quasi una sensazione di essere un un fake alpa per esempio dal punto di vista degli uomini di aver citato, di aver imbrogliato perché tu hai raggiunto un certo livello non solo con la tua pura genetica la tua pura essenza che sei nato così ma perché hai fatto certe cose hai utilizzato certe cose e quant'altro quindi c'è questo stigma perché è come se fosse un imbroglio sulla tua vera natura alcune persone la leggono così però qualsiasi cosa
1: che noi facciamo cerca di spostarci da quella che è la nostra natura cioè estre- sempre estremizzando questo concetto eh, sarebbe come dire che due persone eh, con, un, con una percentuale mettiamola così una percentuale di massa grassa diversa uno recrimini all'altro che la sua percentuale di massa grassa è do- è dovuto al fatto che lui segue una dieta a riso e pollo perché quello è un artificio cioè è ovvio che per ottenere un risultato devi fare qualcosa non, non si scampa da questo ripeto anche l'allenamento in questo caso uno potrebbe dire eh, tu hai ottenuto un risultato migliore di me semplicemente perché ti alleni più di me mentre io sono geneticamente più portato di te perché se mi allenassi quanto te diventerei come te però qualsiasi cosa, qualsiasi azione ci sposta dall'assidentalità inteso come la la stasi è ovvio che è una cosa eh, anche lavarsi è ovvio anche lavarsi la propria igiene è ovvio che ti sposta rispetto a uno stato rispetto ad un altro e uno non può dire che se io Uh, curo la mia igiene personale, sto imbrogliando rispetto a un altro che non la cura quantomeno.
0: Sì, beh, è un discorso che si può applicare a tutto, io ho sempre notato che qualsiasi cosa riguarda l'estetica diventa un nervo scoperto perché probabilmente c'è un forte discorso di vorrei ma non posso e o oh, non ho il coraggio di che fanno molte persone. Succede anche magari quando si parla di genetica. Tutti accettano che magari nel calcio c'è il talento che Messi è nato Messi e Ronaldo è nato Ronaldo, nel fitness magari non si accetta che un determinato atleta è nato così e che facendo quello che ha fatto ha ottenuto certi risultati perché ha una certa genetica, e si vuole dire no, ma quello dipende dall'impegno. Con l'impegno tutti vogliono arrivarci, perché c'è un rifiuto intrinseco magari a dire no ma magari io non potrò mai arrivare a perché non ho la genetica perché per l'estetica è troppo importante mentre se uno dice che magari non potrò mai arrivare a giocare in serie A tra virgolette è un costo più sostenibile a livello psicologico
1: eh, diciamo che dipende mettiamola così quale mondo quale mondo vedi il mondo diciamo così dello sport, eh, in questo caso escludo il bodybuilding, il fitness, il mondo dello sport è molto meritocratico, nel senso che eh, tralasciamo un attimo la situazione PEDS e altro, però tra due corridori, chi fa il tempo più, è facile capire chi è, il... capire chi è il più bravo, cioè quello che fa il tempo più basso lo stesso vale per, uh, molti, per la maggior parte degli sport agonistici chi è il miglior nuotrat- nuotatore tra i due? quello che in una gara fa il tempo più basso chi è il miglior sollevatore di pesi tra i due? quello che solleva di più ci sono degli ambienti in cui non è così netta la separazione tra chi è bravo e chi no ed è lì che si crea secondo me il disguido cioè, o l'invidia perché lì c'è spazio per tra virgolette chiamiamola così imbrogliare fare delle scorciatoie o altro cioè quando ripeto se siamo due atleti due corridori e io ho un tempo sui 100 metri più basso del tuo non mi potrai mai dire che io sono meno veloce di te quindi non sono attaccabile da quel punto di vista mentre se parliamo in altri ambienti come ad esempio il cinema lì non c'è una prestazione oggettiva o la bellezza lì non c'è una prestazione oggettiva quindi lì nell'incertezza si può annidare quella che sia l'invidia quella che sia il malpensiero o altro perché tra due, tra due corridori amen il più veloce e il più veloce non posso mettere bocca ma tra un attore e un altro che non c'è una prestazione oggettiva, posso dire quello è stato preso dal regista perché è raccomandato? Sì, perché in quel caso non c'è una prestazione oggettiva che me lo attesta tra la bellezza eh, una donna o un uomo che eh, hanno sposato un'altra donna o un altro uomo questo o quell'altro siccome la bellezza non è oggettiva non posso dire sì eh, dico una cavolata quella ha sposato il principe di Eritrea perché eh, è più bella di quell'altro non lo posso dire perché non c'è, non, non c'è un riscontro oggettivo in questo e quando non c'è un riscontro oggettivo è lì che si crea, che si crea la questione secondo me perché eh, dove ci sono delle dei fatti oggettivi, dei fatti incontestabili, delle quantità misurabili, allora si parla di altro. Ad esempio, facilmente nel discorso dell'atletica, nel discorso dell'atletica non si, non si sono mai fatte le polemiche, ad esempio, me la metto così, del calcio. Perché in atletica, se una staffetta 4% arrivano prima gli americani e secondi i giamaicani, non c'è molto da dire, non non c'è molto da dire, è una cosa oggettiva se tra due squadre di calcio vince una perché l'arbitro non ha dato quello o quell'altro, o la prestazione è stata così, o hanno giocato due giorni prima, non è una cosa molto molto oggettiva e quindi ferma e chiara ed è lì che c'è la discussione ci sono più margini di il bodybuilding bodybuilding, bodybuilding, al netto dei pezzi non è, una co- non è il powerlifting quello ha sollevato mezzo chilo più di te, ha vinto rispetto a te, è bodybuilding e lo vediamo, l'abbiamo visto adesso con l'ultimo Olimpia, non è una cosa vince una cosa che si guarda con gli occhi, non una cosa che si misura, perché se fosse una cosa che si misura, misureremmo la circonferenza dei bicipiti del primo, del secondo, del terzo del quarto, e del quinto e per questo si creano le discussioni all'Olimpia ma non
0: si creano mai discussioni al campionato di powerlifting è ovvio ci sono molti più elementi criticabili e che uno, uno può inserire per mettere in discussione qualcosa quello è sempre quello è il contesto ricollegandoci a tutto il discorso del profilo psicologico alla fine ti voglio chiedere di tutte le persone che attivano a medicina estetica e quant'altro quante poi sono soddisfatte e quante invece entrano in un lupo di dismorfismo o comunque di non essere mai contente, voler sempre qualcosa in più, non accettare mai il risultato? Allora, diciamo che in
1: linea di massima la soddisfazione c'è sempre, ma questo perché inizialmente viene fatto viene analizzato il paziente, non parlo solo dal punto di vista estetico, anche da quelle che sono le sue richieste, ovvero, mi collego al discorso fatto quasi all'inizio, um, prima di effettuare un certo trattamento, ovviamente si parla con la paziente, si fanno delle foto del prima e si chiede cosa qual è lo scopo, perché la paziente è venuta, che tipo di trattamento voleva fare, qual era la cosa che le piaceva, qual era la cosa che non le piaceva e così via. E in quel caso si fa quella che è una delle cose più importanti, la scrematura iniziale, nel senso che da questo colloquio, diciamo così, riesci, se sei un attimo eh, lungimirante, a capire che tipologia di paziente hai davanti e devo dire che nella mia esperienza sono state poche, quelle che sono le pazienti insoddisfacibili, che probabilmente magari hanno un fondo di, eh, di, di, di dismorfismo. E sono gli esempi che facevo prima della paziente che sappiamo benissimo che nessuna persona sulla faccia della terra è ha un viso simmetrico, eh, che non ci sono... Ci sono dei canoni di bellezza, ma non ci sono delle regole di bellezza scolpite nella pietra. Quindi, alla luce di questo è facile quando sei una persona esterna, è facile giudicare la, la realtà di un'altra persona. Ovvero ehm, ci sono delle richieste assurde, delle richieste che sono oggettivamente assurde, e sono giustificate o meno ci sono delle cose che vede la paziente che o non ci sono o sono minime e quando sono minime ricordiamoci che questa è sempre una una pratica manuale quindi la piccola simmetria di uno dei due milabri alla paziente si dice subito che non esiste la simmetria perfetta e se qualcuno ti assicura di poter fare un lavoro, che siano le labbra che siano gli zig, che sia qualsiasi cosa perfettamente simmetrica, ti sta prendendo in giro perché non esiste in natura la simmetria del viso umano quindi figuriamoci e poi ci sono le richieste che sono oggettivamente improponibili, nel senso poi c'è anche qualcosa di misurabile, e come dire: mi riferisco sempre alle questioni di misurabili. Come dire, la, la persona che pesa 30 kg e si vede grassa, allora non c'è bisogno di una particolare uh, skill psicologica per capire che in quel caso c'è un altro tipo di, di problematica di fondo. Così come quando la paziente cerca di farti notare che ha una piccola simmetria da una parte che ha eh, una piega della pelle da una parte e cose di questo tipo sono dei campanelli d'allarme perché eh, perché quella paziente non potrai mai soddisfarla al 100% perché è fisicamente impossibile rendere due porzioni del viso simmetriche anche se stiamo parlando solo di, eh, solo di, 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 di labbra che sono una porzione piccola del viso di occhi e così via e quindi le uniche pazienti che possono trovarsi insoddisfatte sono quelle però sono di solito pazienti che al primo colloquio eh, intercetti e una volta messe in chiaro certe cose mh, non è detto nemmeno che facciano l'eventuale trattamento
0: o meno in generale Per curiosità, tra uomini e donne hai notato una particolare diversità sul profilo psicologico, cioè le donne si presentano più con un certo profilo psicologico rispetto agli uomini, hanno un grado magari di soddisfazione maggiore o minore, ossessività verso alcune piccole cose maggiori o minore? Sì, assolutamente sì, questo credo
1: sia dovuto alla basilare importanza che si dà all'aspetto estetico che nei due sessi è un po' diversa nel senso eh, le donne si analizzano molto di più si analizzano mi piacerebbe dire al microscopio mentre nel caso dell'uomo guarda più il contesto generale cioè mh, le, le donne sono molto 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 cioè, sono fin troppo attente al dettaglio e quindi eh, anche molto più schematiche nel senso che analizzano quasi il viso come se fosse a distretti corporei le labbra così il naso così eh, gli occhi così e così via in in genere gli uomini hanno una visione più più generica e quindi anche in questo cercano Cercano, diciamo così, di, di avere una visione più complessa e quindi più complessa, nel senso più complessiva, e quindi di effettuare dei trattamenti che abbiano una, un impatto complessivo, non, non un difetto, mettiamola così, eh, generico o semplice, mentre nel caso della donna è molto più schematica, molto più
0: minuziosa, e anche un po', un po' più ossessiva. In generale, se dovessi dare un consiglio a chi sta pensando di fare un intervento di chirurgia estetica, di medicina estetica, di avvicinarsi a questo mondo, cosa diresti? Come magari messaggio iniziale, messa in guardia, iter, qualsiasi cosa possa chiarire bene le idee a questa persona?
1: Allora, probabilmente due cose. La prima... E che allora, per quanto riguarda la chirurgia, si sta andando sempre più verso l'iperspecializzazione. Cioè, mentre in passato vent'anni fa c'era il chirurgo plastico, e lì potevi fare il seno, la mastoplastica, potevi fare la rinoplastica, potevi fare il lifting, potevi fare la riposizione eccetera, eccetera. Al giorno d'oggi si va verso l'iperspecializzazione. Io ho colleghi. Bravissimi, cioè, in, probabilmente i migliori in Italia a fare quella cosa il migliore in Italia a fare quell'altra cosa e fanno solo quello nel senso non è nemmeno una rinuncia perché eh, prendiamo la rinoplastica nel senso una volta che sei diventato il migliore in Italia a fare la rinoplastica non ti interessa fare la mastoplastica di Dio è solo una perdita di tempo una volta che sei diventato migliore a fare la lifting non ti interessa fare la riposizione e così via quindi si va per super specialità questo nell'ambito della chirurgia quindi eh, sicuramente se stiamo parlando di chirurgia il mio consiglio è informarsi tanto e poi non andare non scendere a compromessi cioè io adesso non farò mai dei nomi, soprattutto per quanto riguarda... Piuttosto faccio dei nomi di colleghi medici di altre specialità. Però per quanto riguarda la medicina estetica e soprattutto la chirurgia plastica, si può facilmente capire chi sono i top 5, se non i top 3 in Italia per qualsiasi tipo di intervento. Il mio consiglio è cercare di capire di farsi un'idea di chi sono i top 3, i top 5 e non scendere a compromessi nel senso eh, scegliere per forza uno uno di questi cioè a dispetto della distanza, a dispetto del costo tanto un'operazione chirurgica è una cosa che a differenza della medicina estetica è una cosa che fai una volta quindi se hai intenzione di fare una rinoplastica scegli il top della rinoplastica in italia anche a costo che sia in un'altra regione e anche a costo che chieda quello che chieda magari aspetti due anni tre anni quattro anni però io farei così questo per quanto riguarda la chirurgia estetica per quanto riguarda la medicina estetica è un discorso molto molto più complesso e secondo me è importante perdere un po' di tempo e interagire con quel medico, cioè eh, non guardare solo i lavori che fa pubblicati su Instagram, perché innanzitutto quella è una selezione di lavori, secondo quelle sono persone che partono con una struttura e delle caratteristiche differenti dalle tue, ti puoi fare un'idea, però non più di questo, ma è molto importante, e questo lo puoi avere solo avendo un colloquio con quella persona, Capire la sua onestà intellettuale, cioè capire spesso eh, dire di no è molto più onesto che accettare un paziente. Spesso dire che questa cosa di competenza chirurgica è più onesto che proporre un risultato che poi non è soddisfacente. Capire un po' qual è la visione dell'estetica di quella persona, nel suo lavoro quindi perderci un po di tempo essenzialmente non guardare cose più eh, superficiali come addirittura il numero di follower oppure il tipo di lavori che sono solo pubblicati o le collaborazioni perché adesso sembrano alcuni colleghi sembrano alla stregua degli influencer e compagnia bella perché anche questo inizia a diventare un mondo un po' falso come quello degli influencer ma questo è un altro argomento quindi l'importante è capire soprattutto quando dici un no è vero che è una paziente persa però eh, se, ti trovi, se un medico si trova a dire di no se un medico estetico si trova a dire di no vuol dire che c'è veramente qualcosa di importante per arrivare a dire di no e se è in grado di dirti di no vuol dire che è più onesto con te stessa che con se stesso perché mi è capitato mi è capitato di pazienti a cui dover dire di no perché avevano fatto mettiamola così degli errori in passato dei trattamenti da altri medici che sono al limite dell'onestà legale mettiamola così e in quel caso illuderesti solo una persona quindi dal punto di vista della medicina estetica, mettiamola così, è molto molto importante il contatto personale, quindi il colloquio e anche scambiarsi, mettiamola così, delle informazioni. Nel caso della chirurgia l'importante è non scendere a
0: compromessi. Perfetto, andiamo verso la chiusura, quindi vado a vedere qualche domanda che ci hanno fatto su Instagram in modo da poter accontentare un po' di persone. Questo l'abbiamo praticamente già trattato, ovvero se ci sono dei tratti di, por- di personalità in comune tra tutte le persone che si rivolgono al mondo della medicina estetica.
1: Ok, diciamo che abbiamo, abbiamo già risposto prima, anche se la domanda è molto complessa, perché in genere quello che si perde più tempo a fare quello che è il primo colloquio, che... Nel caso di una paziente nuova andare dalla mezz'ora fino all'ora. Però quale quale psicologo bravissimo, psichiatra bravissimo con mezz'ora in grado di definire il profilo profilo psicologico, psichiatrico di una persona? Quindi diciamo che più che un profilo comune, secondo me ci sono individuati delle classi delle classi diverse, cioè, mettiamola così, quella eccessivamente ossessiva, oppure eh, quella che la persona che invece, come ho detto prima, sviluppa più una questione di, eh, di mentalità anti-aging e quindi prende la medicina estetica come un percorso per stare meglio con se stessa. E poi, ahimè, c'è anche la persona molto facilmente influenzabile. la la ragazza che ha visto le labbra su Instagram, eccetera, eccetera. E di solito sono giovani. Quindi, diciamo, si individuano delle classi, degli stereotipi,
0: dei, dei cluster più che un profilo preciso. Perfetto. Per quanto riguarda la prossima domanda, le cicatrici post-acne possono essere eliminate o ridotte? Sì, diciamo che...
1: post acne quindi mi fa pensare che la causa dell'acne sia passata quindi una volta che la classica acne puberale oppure se c'è qualche squilibrio ormonale ovviamente la causa di base deve essere corretta poi ci sono numerosissimi trattamenti che sono anche molto efficaci per quanto riguarda le cicatrici post acne si parte dalle classiche biostimolazioni e biorivitalizzazioni che sono vanno a stimolare il collagene per quanto riguarda la parte più profonda del derma fino a quello che piace utilizzare a me e stavo, ne stavo parlando prima, il biobotulino che a differenza di quello che si pensa classicamente del botulino è una tecnica completamente diversa che va a agire sulla cute e sugli annessi cutanei quindi questa è questa un'indicazione eh, prettamente perfetta che
0: l'utilizzo, ad esempio del biobotulino perfetto chiedono una donna che dopo anni di dieta e allenamenti ha ancora dei problemi con la cellulite quali sono i migliori trattamenti poco invasivi a cui potrebbe ricorrere
1: allora anche in questo caso è da
0: valutare nel
1: senso che la premessa è una donna che dopo anni di allenamento e alimentazione sì. allora la cellulite è una patologia multifattoriale quindi una volta che però ci siamo esclusi, immagino, eh, dei livelli di adipe, che allora, problematiche ormonali e un livello di adipe superiore alla norma che è una delle parti che vanno a formare la cellulite, grossa parte... Eh, del, della restante componente della cellulite è dovuta alla questione di microcircolazione noi la microcircolazione soprattutto la microcircolazione superficiale la possiamo andare a stimolare uno con eh, la terapia mh, iniettiva cioè andando a spot a eh, somministrare un cocktail di sostanze che riattivano la circolazione più superficiale oppure con la carbossiterapia che fa lo stesso effetto, cioè la somministrazione di CO2 per via per insufflazione nel distretto riattiva il microcircolo, il microcircolo più esterno, il microcircolo della cute. che diciamo che va tutto valutato, eh, perché stiamo parlando con uh, una domanda non generica, ma con non tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno. Però, ripeto, una volta che abbiamo tolto la componente ormonale e la componente atletica, mi sembra che sia ben rappresentata, Ehm, l'altra cosa da curare è la, il microcircolo, che facciamo essenzialmente molto bene con delle insu- ehm, iniezioni di sostanze specifiche.
0: La cellulite poi in generale è una patologia diciamo, degenerativa, a vari stadi progressivi. È possibile arrivare a un certo stadio e regredire a uno precedente o si può solo mantenere ed evitare che peggiori? Sicuramente, allora... Regredire è possibile,
1: dipende da tutto il contesto però, sicuramente regredire è possibile perché come ho detto prima le componenti fondamentali, mettiamola così in grossa maniera, sono ormonale, fisica intesa come componente lipidica e il componente di microcircolazione. Tutte queste tre componenti sono migliorabili, gestibili o sempre se parliamo però di cellulite, nel senso che... Eh, a volte viene scambiata per cellulite quella che in realtà è una lassità per cui la visita ovviamente ci vuole sempre però se parliamo di cellulite vera e propria siccome le tre concause sono quelle che ho elencate sono tutte, mettiamo così, migliorabili o reversibili
0: quindi assolutamente sì perfetto poi chiedono quanto può veramente essere migliorato un viso brutto o un qua deforme, dicono deforme o contratti molto brutti. Uh, se c'è
1: disponibilità di tempo, denaro e volontà di affrontare un percorso, è, tutto è possibile.
0: Completamente, è possibile completamente rivoluzionarlo e cambiare e diventare un'altra persona, praticamente. Sì, ovviamente l'esempio lì è estremo, anche se...
1: anche nell'esempio estremo ricordiamoci, mi piace sempre dire cioè, Elon Musk è arrivato su Marte siamo in grado di fare con gli adeguati strumenti qualsiasi cosa, perché ad esempio molto spesso mi capita di vedere anche in televisione in trasmissioni magari anche decisamente blasonate, quelle che riesco a percepire come delle ragazze non bellissime forse nemmeno carine che si vede che utilizzando eh, in maniera investendo in maniera spropositata sulla medicina estetica e sulla chirurgia sono arrivate a essere comunemente considerate belle ragazze o belle donne quindi ecco questo, questo già è raggiungibile a parte in casi estremi con la medicina estetica se poi Abbiamo anche la variabile della chirurgia. La chirurgia, eh, stiamo parlando di lineamenti. Con la chirurgia è possibile, ovviamente, a un costo e soprattutto una pazienza. Perché se vogliamo rifare, per rifare intendo cambiare gli zigomi, cambiare la mandibola, cambiare il mento, cambiare il naso, cambiare gli occhi, cambiare l'attaccatura dei capelli, se non i capelli, le orecchie. Ci sono, eh, tutto questo si può fare anche con i filler e tutto quanto, però. Parlo chirurgicamente vuol dire stravolgere proprio la, la struttura di una persona, che nel caso del viso è possibile fare. Nel caso del fisico già è diverso e più complesso, come dicevamo prima. Se parliamo di viso, è possibile rendere irriconoscibile una persona. Irriconoscibile in senso positivo o migliorativo ma comunque riconoscibile è possibile, la
0: è possibile
1: prendere vita. una persona farla impostarle un percorso e non farla riconoscere dalla madre due anni dopo
0: quindi a questo punto di vista un messaggio di speranza per tutti che se ci sono le giuste condizioni tutti possono migliorare molto Diciamo così.
1: Sì, è un po' come il mem che ricorda
0: che non, non si è brutti si è solo poveri eh. Poi, questo anche abbiamo leggermente affrontato prima, in ex obesi è possibile tramite l'intervento rimuovere gli adipociti extra dovuti a questa precedente obesità? Aggiungo io, in soggetti che sono stati obesi c'è una quantità di adipociti molto superiore alla norma perché si è andato in conto di preplasia, rimuoverne massicciamente una, una parte... Ha degli effetti poi negativi sulla salute o è possibile farlo in sicurezza? È la domanda a cui abbiamo
1: risposto prima: è possibile farlo? E, ovviamente va valutato solo una cosa nel caso dei, dei grandi obesi, che uh, c'è cioè, allora. Sicuramente la persona rispetto al punto di partenza cambia totalmente, cioè è la chirurgia dei grandi obesi, diciamo così. Sicuramente eh, c'è da affrontare poi un discorso di pelle residua, che quindi va, eh, va affrontato eventualmente con un'addominoplastica, quello che sia e tutto quanto. E sicuramente ne giova anche dal punto di vista del setting metabolico, come dicevamo prima. Con questo, tipo di, con questo tipo di operazione a differenza di quello che è un dimagrimento diciamo così spontaneo dove abbiamo il discorso che facevamo prima che una persona che magari un grande obeso che pesa estremizzo 250 kg eh, può ridurre il suo peso di tantissimo non riduce il numero di cellule adipocitarie e quindi è un po' più svantaggiata rispetto a una persona che le ha rimosse chirurgicamente sì, perché
0: poi si trova in quella condizione metabolica per cui tanti adipociti vuoti segnalano uno stato metabolico di un certo tipo con tutto quello che riguarda il segnale leptinico e quant'altro e quindi c'è una tendenza a ringrassare, bassi livelli di energia bassi livelli ormonali e quant'altro perché è come se il corpo percepisca questa carenza costante che invece sì, non... perché
1: ormai il corpo sa di essere così cioè è settato su quello, quindi è anche più facile eh, un riprendere peso. Invece quell'altro tipo di, di soluzione è una specie di kickstart molto forte per, per
0: tutto il sistema. E mi ricollego alla prossima domanda che è a quale condizione di BF, quindi condizione di composizione corporea, si può iniziare a fare un discorso di lavoro sulla diposità localizzate, quindi tipo di post e simili.
1: Allora, ehm, se, parliamo, se parliamo di chirurgia, eh, è meglio non non il numero preciso di body fat ma è meglio essere il più bassi possibile nel senso che con la liposcultura noi andiamo i chirurghi vanno a disegnare dei particolari tratti che poi devono corrispondere a quelli che sono i lineamenti i fasci muscolari le attaccature di ogni persona che sono soggettivi mentre diciamo così al contrario per quello che riguarda l'intralipoterapia cioè l'iniezione di sostanze localizzate in quel caso non c'è una una body fat desiderata. La cosa importante è che il distretto che andiamo, che andiamo a trattare sia un distretto oggettivamente consistente e rispetto, soprattutto rispetto al resto. Cioè, se noi andiamo a trattare dei fianchi con l'intralipoterapia, deve esserci un fianco adiposo ben rappresentato, nonostante magari la body fat non sia altissima. E quella la condizione la condizione importante perché a body fatte alte non riusciamo diciamo così a avere la giusta indicazione per il distretto per il distretto che andiamo a body fatte troppo basse noi ricordiamoci che comunque il materiale lo dobbiamo iniettare nel grasso nel loca- nel, uh, nel tessuto adiposo e solo nel tessuto adiposo qualora diffondesse o non ci fosse abba- non abbastanza ma non ci fosse tanto tessuto adiposo da colpire potremmo andare a colpire altro quindi deve essere nel caso della intralipoterapia il più possibile body fat basso ma il più possibile rappresentato il distretto il distretto debole sì.
0: andiamo con l'ultima domanda che quanto sono comuni richieste irrealizzabili in questo ambito Allora, ehm, bisognerebbe
1: definire un attimo il concetto di richiesta irrealizzabile, perché eh, potrebbe essere irrealizzabile tecnicamente o potrebbe essere, diciamo così, irrealizzabile eticamente. Mi spiego, una paziente con eh, delle labbra molto sottili, delle labbra molto sottili sono difficili da trattare se non impossibili, nel senso che quando il labbro è molto sottile non si ha fisicamente la tasca mucosa affinché il nostro prodotto possa entrare, possa richiamare acqua e fare l'effetto l'effetto espansivo quindi quella diciamo così è una controindicazione tecnica, poi c'è la richiesta irrealizzabile nel senso che ci sono delle delle indicazioni sbagliate tipo il un naso con i rinofiller ci sono dei nasi che vanno bene per il rinofiller e degli altri che sono essenzialmente chirurgici cioè eh, il naso perfetto diciamo sì perfetto per un rinofiller non chirur- che non è chirurgico è un naso con un po' di gobba accentuata e magari una punta ten- un po' tendente verso il basso quando si sorride tendendo verso il basso quando Invece un naso è molto proiettato in avanti, quando la punta va molto in giù anche in sta- solo in statica, quando è molto largo, le indicazioni sono più chirurgiche per il filler. È ovvio che va valutato sempre di persona, però in questo caso eh, sarebbe onesto col paziente dire che per ottenere un certo tipo di risultato non è realizzabile solo con un trattamento diciamo, sì, minimamente invasivo come il filler. e sì. Poi ci sono le richieste non tecnicamente realizzabili, ma eticamente realizzabili, come quelle che dicevo prima, di una perfetta simmetria tra una parte e un'altra, oppure eh, in paziente, o quello magari un po' più soggettivo, in paziente oggettivamente già innaturali, con delle labbra già, palesemente rifatte, gonfie, intrise di materiale che chiedono un ulteriore aumento volumetrico e e così
0: via Perfetto, quindi siamo in chiusura ti chiedo se prima di tutto se vuoi lasciare in generale un messaggio tuo un'idea, qualcosa a tutti gli ascoltatori
1: Allora, per quanto riguarda questo campo Abbiate pazienza, informatevi e, e discutetene tanto. Perché, ehm... Ah, un'altra cosa che volevo dire. Che eh, molto spesso il concetto di provvisorietà o, eh, mettiamola così, permanenza di un certo risultato, il concetto di provvisorietà è visto come un, un difetto, come un un minus della medicina estetica, cioè il fatto che ogni volta che vado a fare un botox lo devo ripetere ogni quattro mesi, ogni sei mesi, se faccio un filler alle labbra lo devo ripetere ogni quattro mesi e non è permanente, molto spesso a primo impatto viene vista come una cosa negativa, perché probabilmente piacerebbe a tutti che Uh, una volta ottenuto un bel risultato con il filler quello sia permanente invece è l'esatto opposto perché quando una cosa è definitiva uno non può sbagliare ma soprattutto soprattutto dopo tutta la chiacchierata che ci siamo fatti il gusto personale o di massa il senso estetico è una cosa profondamente soggettiva e temporanea quindi quello che sulla stessa persona oggi gli sembra bello oggi desidera tra dieci anni lo potrebbe odiare quindi è una salvezza che ci sia questa non permanenza del risultato e a questo aspetto faccio sempre un esempio Immaginiamo che, uh, noi immaginiamo che i capelli non crescano, Immagi- e adesso immaginiamo che una donna, uh, una volta fatta un'acconciatura, rimane con quell'acconciatura perché i capelli non crescono più. E adesso immaginiamo una donna oggi che abbia la stessa acconciatura di 15 anni fa, sarebbe disperata, quindi... In quel caso, questa è la prova che il fatto che una cosa sia non permanente, ma provvisoria, è una salvezza, perché il principio di base è che il gusto estetico e l'estetica sono cose molto volatili, soggettive e temporanee. Quindi,
0: bene che siano provvisorie. Perfetto. Um, chi vuole approfondire di più su di te, seguirti, eccetera, dove può trovarti?
1: principalmente sul profilo Instagram che penso che taggerai perché sì.
0: Poi, ta, di... non è difficile
1: da dettare però è più semplice se metti direttamente il tag sotto
0: perfetto tu sei a Roma con lo studio e tutto?
1: Sì, Roma, piazza del popolo
0: perfetto allora ti ringrazio ancora è stata una bellissima chiacchierata spero che abbiano tratto tutti quanti degli spunti interessanti grazie per la disponibilità Saluto tutti gli ascoltatori, alla prossima. Grazie a te.